0: para, para lá e pro
1: que... gol. Partiu o Rogério, pé direito na bola passou pela barreira. Gola,
0: legal.
2: Mineiro bateu, bateu, bateu.
0: Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite e se você está nos ouvindo de madrugada, boa sorte. Eu não sou Leandro Canônico como vocês puderam perceber aí. A voz aqui é do Eduardo Rodrigues, setorista do São Paulo. Hoje o Leandroca, grande Leandro Canônico, deu uma chineladinha, não está aqui presente. Marcelo Razan de férias e o Leonardo Lourenço também não pôde estar presente. Mas como eu tenho amigos muito competentes e nunca deixam a bola cair, convidei aqui um timaço também. O Pras, que está voltando de férias, você que estava com saudade de Felipe Ruiz, ele está de volta Ficou na praia lá, viajou, foi pra Cancun. E o cara, o Felipe Diniz, ó, eu já, já, já entreguei aqui que é o Felipe Diniz, o nosso outro convidado. O cara tava em Cancun e tava tweetando, velho. Como é que pode? Explica <risos> pra mim. Na se... labuta. já Vou começar assim, porque isso fez a ser dito.
1: Pois é, boa tarde, bom dia, boa noite pra você, Edu, Praz. É inacreditável, né? O cara não consegue largar o osso. O cara tá de férias com a namorada em Cancun. E tá lá tweetando, dando palpite. Quem joga, quem não joga. Quem vai ganhar, quem não vai. É, são faces do ser humano que a gente demora um pouco pra entender. Mas eu tenho que confessar o seguinte, viu, Edu? Eu sou um pouco assim também. Não consigo ficar muito fora, não, do, do que tá rolando. De vez em quando, mesmo nas férias, eu venho dar o meu pitacozinho.
2: É duro pois... demais, é duro demais. A gente respira é... isso, Edu. <risos>
0: pois é. E você, Pras, poderia ontem abriu seu celular e ver o São Paulo na liderança do Campeonato Brasileiro. Algo que não aconteceu depois de um jogo, é, digamos, um pouco estranho, né? Foi frustrante, até o Fernando Diniz disse que foi uma grande frustração empatar com o Vasco. Eu estava lá no Morumbi, o Felipe Diniz também estava. E o que eu vi, é, das minhas impressões, depois eu passo a bola para vocês, é que o São Paulo tem muita dificuldade de jogar com times que se defendem muito atrás. O Fernando Diniz até falou isso ontem, que ele, é, é difícil você jogar com linhas muito baixas. O Vasco, um time que luta contra o rebaixamento, fez umas linhas muito baixas e foi muito perigoso no contra-ataque. O São Paulo poderia sair com a derrota ali do Morumbi, que não seria exagero nenhum. É, por vezes o Vasco conseguiu chegar com perigo. E o São Paulo não teve, é, digamos assim, a capacidade de chegar ao segundo gol. Teve um erro do Brenner, que poderia ter definido o placar, Seria o 2x1 um ali. E aí entra naquela velha história né, do resultado versus a, o desempenho do time. Só que ontem é, eu não achei o desempenho do time também tão bom para sair com um resultado positivo. E aí acabou sendo frustrante. É, vou passar a bola é, 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 para o Felipe Diniz ali, que acabou de dar uma risada. Está feliz. Tá feliz, tá feliz. Felipe não, Diniz foi... Não quais foram as suas impressões do jogo de hoje o que você achou ali do, do time comandado por Fernando Diniz
1: ah, só para explicar o motivo da risada né? como eu estou aqui na TV, passam pessoas aqui, Renata Loprete, digníssima super elegante super jornalista, veio aqui me cumprimentar eu dei um sorriso para ela, nada mais do que isso, mas olha, a minha impressão é muito parecida com a tua, viu Edu é, o São Paulo é, sempre quando enfrenta times com a linha mais baixa, assim, linhas muito próximas é, eu acho que há de se reconhecer também o bom trabalho que o Ricardo Sapito tem feito no Vasco, né? principalmente na questão defensiva. O Vasco tem muita, mas muita dificuldade para articular, para conseguir jogar com a bola no pé. É uma dificuldade muito grande. Mas para se defender, é, ele tem conseguido dar uma consistência interessante para o Vasco. Basta a gente pegar um pouco os números do Vasco. Desde que o Ricardo Sapinto assumiu, ele assume naquela derrota para o Corinthians, em São Januário, por 2x1. Depois, sob o comando do Sapinto, até o jogo de, de, de domingo é, contra o São Paulo, eram seis jogos e só dois gols sofridos. Ou seja, a defesa, ele conseguiu dar uma boa ajeitada. E a gente pode perceber nesse jogo contra o São Paulo o quanto foi difícil para o São Paulo furar essa marcação. Com uma linha de cinco, né? ele jogou com três zagueiros e os dois laterais não eram como alas, não, como a gente costuma ver. Foi uma linha de cinco mesmo, com os alas bem juntos ali da defesa. E depois, logo na frente, uma linha de quatro com o Cano um pouco mais à frente. Foi muito clara essa, essa visualização assim, de como o Sapinto é, armou o time do Vasco. E para mim, o São Paulo tem um grande problema desde sempre, né, eu já venho batendo nessa, nessa tecla, que é um problema também muito parecido com o que tem o Corinthians. Não é só o jogador da velocidade, é o jogador da velocidade para jogos que exigem isso, mas no caso de jogos como o de, de domingo contra o Vasco, o jogador do drible. O São Paulo não tem jogador do drible. É, e quando as linhas se fecham, invariavelmente o que vai acontecer? Por mais que o São Paulo rode a bola, a, a, a pressão pelo resultado, a vontade de ganhar o jogo, faz inconscientemente com que os jogadores tentem o quê? Cruzar bolas na área. Ontem foram inúmeras o, lateral, o Daniel Alves, se você perceber, depois de um tempo o Tietchan entra na lateral, dura pouco tempo ali, e logo o Diniz mexe e fala para o Daniel é, vir jogar na lateral. O, o Tietchan vai por dentro e ele joga o Gabriel Sara lá no lado esquerdo, com o um ponto esquerdo, para tentar cruzar essa bola com uma melhor qualidade. Ele colocou dois centroavantes. Né, o Trellis e o, e o Pablo para tentar aproveitar essa bola aérea. Essa foi a estratégia que o Diniz tentou armar é, quando ele não tem uma outra alternativa de velocidade. Se você olhar no banco ontem do São Paulo, você vai ver que não tem nenhum jogador com essa característica do drible que possa tentar ir para cima de um lateral e criar uma dificuldade para o adversário. Então, eu acho que é uma coisa que faz muito falta para o São Paulo. Na verdade, para vários times do futebol brasileiro, que é o jogador que o europeu vem aqui e busca no mercado muito cedo. Né? Você vê que os nossos melhores dribladores vão embora com 18, 19, 17, cada vez mais cedo. Então é um problema que o São Paulo tem e outros times também. E como o Vasco se defendeu bem, é, com essas linhas muito próximas e muito baixas, sem é, tentar atacar tanto o São Paulo, o sofrimento foi grande para tentar furar.
0: É, o, inclusive o Fernando Diniz falou isso na coletiva de ontem, né? ele perdeu o Anthony recentemente. Tem o Paulinho Boia, que não chega perto do Anthony, não tem a mesma capacidade, e o Paulinho Boia estava machucado. Então, realmente, no banco ele não tinha ninguém. É, poderia ter o Rojas, mas o Rojas está dois anos sem jogar. Então, o São Paulo não tem esse jogador, precisaria contratar, e é algo que, no momento do, da realidade do São Paulo, não, não pode. Mas, realmente, isso é um problema que tem. E passo a bola para você, Pras, que está louco para falar, e eu sei, tava com saudade da gente, né?
2: ânsia, de, estava com ânsia de participar do podcast, Edu. Lembrando também que o São Paulo tinha o Elinho, né? O São Paulo emprestou o Elinho pro, pro Bragantino, que fez gol na última rodada, inclusive. É, o Elinho tinha vontade de sair, então não dependia nem tanto do São Paulo de segurar, o Elinho sabia que ia jogar mais no Bragantino e, e queria sair, queria, queria ter mais oportunidades. O Boia tá machucado como você falou, o Antony foi negociado. Eu acho que o que Felipe Diniz foi muito bem na leitura. O São Paulo foi, foi um time sem, sem drible ontem, sem profundidade. A quantidade de bolas que o Daniel o Alves levantou na área no segundo tempo, é uma grandeza. E, e não é aquela bola levantada na área que o jogador chega na linha de fundo. Daniel Alves cruzava da intermediária, aquele cruzamento que favorece o zagueiro porque o zagueiro está de frente para o lance. A quantidade de bolas que os zagueiros do Vasco rebateram ontem no segundo tempo é uma enormidade. Você foi muito bem também no começo, Edu, quando você falou da dificuldade de São Paulo com equipes que vão ao Monumbi para jogar fechadas. Se a gente lembrar, o São Paulo ganhou de 1x0 do Fortaleza, jogando pior que o Fortaleza, enquanto o Senna ainda era técnico do Fortaleza. São Paulo empatou em 1x1 1 com o Bahia, jogando pior que o Bahia, o Bahia perdendo o pênalti. São Paulo empatou com o Bragantino em 1x1, 1, com o Bragantino perdendo dois pênaltis. São Paulo ganhou do Goiás de 2x1 com muita dificuldade, que o que um gol no final do jogo Então assim, o São Paulo tem essa dificuldade É um, um ponto marcante Eu acho que é um fator que se o São Paulo Quer brigar pelo título, está almejando E realmente está brigando, o São Paulo hoje é um dos postulantes Ao título do Campeonato Brasileiro É algo que o São Paulo tem que corrigir O São Paulo tem que conseguir se impor contra adversários Que vão ao Morumbi jogar fechados é, Eu acho que passa muito por encontrar velocidade por encontrar um time que consiga chegar à linha de fundo, que consiga criar mais do que, do que cria. O São Paulo ontem fez um primeiro tempo muito ruim, o São Vasco foi melhor que o São Paulo. O Diniz, tanto que o Diniz já vem com duas alterações, né, já tira o Luan e coloca o Vitor Bueno, e já coloca o Tietchan na direita no lugar do Juan Fran. O São Paulo melhora, São Paulo ganha profundidade, o São Paulo cria com o Brenner, na primeira chance do segundo tempo, ali com um minuto, o Brenner está de frente para o Lucão, e, e o, o goleiro acaba defendendo. O Brenner, que vinha finalizando muito bem ontem, não estava numa tarde inspirada mas mesmo assim correu, batalhou, se entregou. Eu acho que isso é um ponto do trabalho do Diniz à frente do São Paulo, que eu acho bom nesse um, mais de um ano de trabalho. Eu acho que é conseguir se impor contra adversários que vão ao Manubio para jogar fechado, né, Edu?
1: é Você eu falou acho aí até que, 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 que... Que... desculpa viu do só hoje... só apresentar o um negócio. Eu acho que se impor ele se impõe. O problema é que ele não tem Criar jogadores mais. que é, exatamente que quando ele ele não tem jogadores que quando o adversário e outros adversários perceberam que o São Paulo tem essa dificuldade. Então, quase que invariavelmente, tirando os jogos contra times que estão num patamar parecido com o do São Paulo hoje, de briga por libertadores, briga por título, os adversários vêm para jogar no Morumbi muito fechadinhos porque sabem dessa dificuldade do São Paulo, sabem o quanto o São Paulo amassa o adversário ali e realmente jogam por uma bola, por um contra-ataque. Normalmente tem jogadores rápidos na frente. Então, é difícil encontrar uma solução sem ter jogadores... Né, com essa característica do drible, da, da velocidade, para tentar furar esse tipo de bloqueio aí. Não é uma solução fácil, não. não acho, e não acho, sinceramente, que o São Paulo vai conseguir é, achar esse tipo de solução. Vai? Os gols vão acontecer, as vitórias vão acontecer. É, mas, assim, nesse tipo de jogo, de tentativa, de cruzamento, chute de fora da área porque contra esse tipo de adversário essa dificuldade vai ser natural e não, não consigo encontrar muita solução dentro do elenco, é. o São Paulo tem
2: não. Eu concordo, concordo contigo.
0: é E você falou para as que gosta do trabalho do Fernando Diniz já nesse um ano, você considera bom, e eu estava esperando muito por esse momento aqui, que Felipe Diniz, que está conosco, você aí, torcedor, que está nos ouvindo e está hoje com a hashtag fechado com o Diniz, esse cara aqui, Felipe Diniz, que não é parente do Fernando Diniz, está fechado com o Diniz há muito tempo, há ele muito toma, mais ele tempo do cobrança, que você. Ele, ele, é, toma, ele cobrança, toma cobrança é internet, mas não é parente. Vitor Pozella, uma vez, veio nesse podcast aqui, foi lá na redação ainda com um caderninho para defender Fernando Diniz. Então, eu quero saber de Felipe Diniz, que sempre esteve do lado do Fernando, não o Felipe, para dizer por que você acha o trabalho do Fernando Diniz à frente do São Paulo bom. A gente acabou de dizer aqui que o São Paulo precisava de pontas, mas ele conseguiu achar métodos para suprir essa ausência de pontas. Eu acho que é um ponto positivo para o Diniz. Mas eu sei que você pode discorrer muito mais disso e queria saber sua opinião, por que, que o trabalho do Diniz é bom até aqui.
1: Não, eu, olha só, deixa eu deixar claro que o Diniz é só uma coincidência, não tem nada a ver com o Fernando Diniz. É que assim, <risos> eu defendo é, quem gosta do futebol quem gosta do bom jogo, quem tem uma ideia de futebol que mais me agrada. E eu acho que técnicos como o Fernando Diniz, como o Rogério Ceni, como o Sampaoli, como o Jorge Jesus, como o Guardiola, como o Bielsa, esses caras foram os caras que me fizeram assistir futebol. Ou não exatamente esses caras, mas os caras que pensam futebol como eles, lá atrás. Carlos Alberto Silva, Telê Santana, é, é, o Luxemburgo na fase áurea do Palmeiras. Então, esses caras me fizeram gostar do futebol. Eu não gosto de assistir futebol para assistir, por exemplo, o que era o Palmeiras no começo do campeonato. Se eu, quando, fosse, quando o garoto lá assistisse um jogo do Palmeiras do começo do campeonato brasileiro, né, aquele Palmeiras chato, modo rente, talvez eu não gostasse de futebol no futuro, porque era um jogo muito chato de se assistir mas o Palmeiras está mudando, por sinal, está melhorando bastante com o Abel Ferreira. Então, assim, o, o Diniz pensa diferente de futebol, tem ideias que eu gosto e o trabalho dele chama sempre muito a atenção porque era um trabalho que fugia da mesmice chata do futebol brasileiro da época, né? Isso com o Aldax lá atrás ainda. Ah, mas os resultados não são bons porque o pessoal não tem paciência, o método dele exige um certo tempo, como está sendo provado agora no São Paulo. O, o Diniz, é, ele Gosta de jogar um futebol bonito, para ele não importa só o resultado. No São Paulo, por exemplo, para ser mais específico e responder a tua pergunta do porquê que eu acho que está dando certo. Vamos lá, o São Paulo tem o melhor elenco do Brasil, ou entre os três melhores elencos do Brasil? Para mim não tem. Olha, não. É, é, é só você olhar o banco do São Paulo no jogo de ontem. É um banco que você olha e fala, nossa, que banco recheado de bons jogadores? Não é. Se o São Paulo sofreu um surto de Covid nos próximos dias, né? porque está todo mundo sujeito nesse ano, o São Paulo tem time para botar em campo e brigar pelo título? Não tem. Para mim, o São Paulo está ali na sétima, oitava posição do campeonato em termos de elenco. Então, o São Paulo, naturalmente, ali era para estar tá para mim nessa posição. aí. Está mais à frente por quê? Porque o Diniz encontrou soluções já que ele não tinha conseguido contratar ninguém, a única contratação foi o Luciano, ele foi e descobriu os jogadores. Colocou lá o Diego Costa na zaga, aos poucos o menino foi dando resultado. Colocou o Gabriel Sara contra a vontade de todos. O Gabriel foi escurrachado, né, escurraçado nas redes sociais nos primeiros jogos, mas ele quê? Bancou o menino, acreditou. Hoje todo mundo adora o Gabriel Sara. Ele foi e deu moral para o Brenner, o Brenner estava esquecido lá, ninguém queria saber do Brenner, foi lá, deu chance para o Brenner, o menino foi e deu o resultado. Então assim, ele foi criando alternativas para um elenco bem mais ou menos, que na minha opinião o elenco do São Paulo é bem mais ou menos. Ah, mas pô, tem o Daniel Alves, o Daniel Alves é espetacular, mas o Daniel Alves não muda um patamar de um time, entendeu? O que eu quero dizer assim, ele não vai fazer o... Ah, só o Daniel Alves. Coloca o Daniel Alves no Botafogo. o Botafogo vai brigar pelo título do Campeonato Brasileiro? Não vai. Ele não é um time que vai, não é um jogador que vai mudar um time de patamar. Então, por todas essas questões e por não nunca abandonar as ideias que ele tem de futebol, eu acho que o trabalho do Diniz é muito bom no São Paulo, muito acima da minha expectativa, inclusive. Ele está conseguindo colocar o São Paulo numa disputa por título. Se vai ganhar, é o favorito. Para mim, não eu acho que em algum momento o Flamengo ainda vai engrenar e vai, e vai deslanchar na frente do campeonato, porque tem jogadores muito melhores do que os adversários. Para mim, o segundo melhor elenco é o do Palmeiras. Então, se fosse pensar assim, de, de, de lógica, de formação de time, era o Flamengo campeão, o Palmeiras vice-campeão, porque o Abel Ferreira deu uma ajeitada, eu acho que o Palmeiras vai crescer até o fim do campeonato. Então, por tudo isso que eu... Que eu disse aqui para vocês, Edu, não sei se me alonguei demais, mas é, é para dar perfeito. um panorama do porquê eu acho que o trabalho é bom.
0: Achei perfeito e acho que você aí que está nos ouvindo vai poder. É ter um discernimento melhor, acho que todos os pontos que você colocou são perfeitos. Eu, a gente já teve umas discussões na redação, eu só acho que o Diniz, para ele se consolidar mesmo como um técnico de ponta, ele vai precisar de um título, que ele ainda não tem. Só que para isso vai precisar de uma diretoria que confie nele, como a do São Paulo, e de um elenco qualificado. Também acho que o elenco do São Paulo não é qualificado. E, tomara Deus, que não tenha surto mais em clube nenhum, porque é sempre péssima a covid só que do jeito que a gente está vendo, o São Paulo pode sofrer um surto no momento crucial da temporada. E tudo ir por água abaixo. Tomara que isso Exatamente. não aconteça. Se eu, não, se eu me recordo, são quatro ou cinco jogadores que já pegaram. Né? O Cheche, que a gente sabe é Cheche e Arboleda. São os dois que já contraíram a doença. Já retornaram e estão bem. Os outros três o São Paulo não divulgou. Mas é um risco muito grande que pode acabar afetando demais o São Paulo, que vive uma maré de azar há oito anos. né? Desde aquele jogo com o Tigre, o São Paulo vive uma maré de azar. Mas, enfim, projetando aqui o brasileiro, que o São Paulo ainda pode ser líder se ganhar na quarta-feira. O São Paulo enfrenta o Ceará na quarta-feira, 7h15, lá no Castelão. Um jogo atrasado da 16ª rodada. E se o São Paulo vencer, pode assumir a liderança. Vai aos 40 pontos, Flamengo e Atlético Mineiro com 39 e o São Paulo, depois do Ceará, tem mais dois jogos fora, contra Bahia e Goiás. Entra naquela história. São times que jogam com linha baixa. Só que jogando dentro de casa, o São Paulo pode ter mais chance. Eu digo, os adversários jogando dentro de casa, o São Paulo fora pode ter mais chance. Então o jogo vai ser Ceará, Bahia fora de casa e Goiás, o jogo da primeira rodada que não existiu, que não houve por conta da pandemia do coronavírus, queria saber de vocês, primeiro o prazo, o que, que você acha desse primeiro jogo contra o Ceará e depois projetar já Bahia e Boiás, se o São Paulo consegue 100% de aproveitamento ou vai ter tropeço aí? Porque o São Paulo, na semana que vem a gente pode voltar aqui nesse podcast como líder do Campeonato Brasileiro.
2: A sequência não é fácil, Edu. É muito difícil você jogar com, com o Ceará fora de casa. O Santos recentemente foi lá e perdeu pela Copa do Brasil. O Palmeiras foi lá e encontrou dificuldade agora também pela Copa do Brasil. E o Bahia também não é um time fácil de se jogar fora. De, 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 de todos esses confrontos, eu acho que o Goiás é, é o mais plausível de, de, de vitória. É, eu acho o que só Palmeiras. Pode... O Palmeiras
0: empatou lá agora, né? Vale lembrar. Empatou. Não, perdeu, perdeu, 1x0. Então é perigoso. É um, Verdade, um Goiás. Perdeu, é perigoso e jogando mas era é um, jogou... mas era é um é, Palmeiras, Palmeiras é todos facelados, é, facelados é, perdeu é, nem era o Palmeiras Exato.
1: quase né nem era o Palmeiras,
0: quase, né? era o, Palmeiras. o Mike ainda foi expulso perdeu um jogador é, no, no primeiro tempo enfim mas é sempre jogo duro jogar contra os times de baixo da tabela para o São Paulo está sendo um perigo
2: eu acho que o São Paulo vai ter dificuldade para substituir o Brenner agora contra o Ceará. O Brenner é o jogador mais letal do São Paulo. Precisa de um toque na bola para decidir uma jogada. A gente está fazendo uma matéria aqui. A gente levantou números. É muito impressionante a média do Brenner. Ele tem uma média de 0,58 gols por jogo. Ele jogou 29 jogos e fez 17 gols. Então, assim, é aquele atacante que está numa fase iluminada. Ontem acabou não indo tão bem, mas já teve um jogo para se recuperar. Então, acho que o São Paulo vai sentir falta. O substituto natural é o Pablo, se a gente for, for pensar. É quem vem entrando é quem vem jogando mais assim né deve deve ocupar a vaga do do Brenner mas tem um perfil diferente né aquele cara que não é tão finalizador assim o Pablo joga mais pela beirada sai mais para buscar o jogo eu acho que é um perfil diferente talvez o Luciano vai ser o jogador mais próximo do gol deve ser quem quem vai jogar mais centralizado ali como a gente fala eu acho que é uma perda Importante. Eu acho que há muito tempo o São Paulo não tinha uma dupla de ataque tão confiável. assim. É, faz os torcedores, a gente vê torcedor tuitã falando de Dodo, falando de Dodo e França, falando de Careca e Lille. Eu acho que é uma dupla muito confiável. Acho que o torcedor se espelha, vê essa dupla jogando e se identifica. assim. São jogadores que a torcida gosta de ver jogar. O Luciano é impressionante também. 22 jogos, 12 gols. Assim. É, ele jogou metade dos jogos do São Paulo no ano e já fez 12 gols. assim, Já é o vice-artilheiro. Do time no ano. Então, acho que é uma perda importante o Brenner. Acho que o São Paulo vai ter que se adaptar com o Pablo ali, mas acho que você gosta dos palpites, né, Edu? Vou lançar aqui. Acho que dos sete pontos o São Paulo faz, dos nove pontos, desculpa, o São Paulo faz seis. Acho que ganha dois dos jogos fora de casa.
0: Não, mas agora, já que o eu... palpite, perde para quem? Isso que eu quero saber. Essa é a pergunta. <risos> acho vou que o São Paulo. Fogueira.
2: Eu acho que o São Paulo perde quarta-feira para o Ceará e ganha do Bahia e do Goiás fora de casa. Palpite.
0: Aí, então, Felipe Diniz com você agora. É, tem
1: que eu não palpitar sou muito do, também. Eu não sou muito do palpite, não, porque né, a gente está muito sujeito ao erro. Como Mas, diz Marcelo Razão, assim, é...
0: palpitar é brincar.
1: É verdade. Mas, assim, é, eu acho que é uma sequência bem palpável para o São Paulo. É uma boa sequência. claro que não tem jogo fácil no Campeonato Brasileiro. né? Os times estão todos brigando por alguma coisa. O Bahia tomou uma, uma paulada aí, né? agora do Bragantino na última sexta-feira, né? é, 4x0, mas é um time que vinha em recuperação, estava se ajeitando ali com o Mano Menezes, sa saiu da zona do rebaixamento, foi lá para o é, nono lugar, se eu não estou enganado, no campeonato. Eu acho que talvez dessa série seja o, o jogo mais difícil. Mas, ao mesmo tempo, é, eu acho que o, o estilo de jogo do Diniz, eu acho que, é, às vezes, fora de casa, ne o negócio anda mais. É melhor pegar times que não estão na parte de cima da tabela, jogando fora, porque eles vão ter, necessariamente, em algum momento do jogo, que atacar o São Paulo. E é aí que talvez o São Paulo consiga encontrar os espaços para poder é, fazer os gols. É claro que o São Paulo também sofre mais defensivamente, mas eu acho que são jogos que o São Paulo vai para aquela trocação, né que é ataque de um lado, ataque do outro, e o São Paulo tem, tem se dado bem nesse, nesse tipo de jogo. Então, eu acho que são três jogos bem palpáveis assim, para o São Paulo conquistar um bom número de pontos. Acho que o jogo contra o Bahia é o mais difícil deles. Eu acho que contra o Goiás, o São Paulo não deve ter problema. Eu acho que vai vencer o jogo. Bahia e Ceará já são jogos mais complicados. Mas se a gente pegar, por exemplo, é, o Palmeiras foi lá recentemente, fez um primeiro tempo muito bom. Depois, né, já estava com a classificação praticamente garantida na Copa do Brasil e o Ceará até reagiu no segundo tempo. É um time bem rápido, né, que jogos contra o São Paulo quem tem atacantes rápidos é, costuma dar muito trabalho, né? Porque o São Paulo fica muito exposto, às vezes, na, na, na questão defensiva. Mas eu acho que é uma boa sequência. Eu acho que a, a, o chute do prazo aí de seis pontos nos nove
0: jogos, eu acho que já seria de muito bom tamanho por se tratarem de três jogos fora. É, a torcida sempre fala que eu sou muito otimista aqui, né? Eu sempre venho com, com resultados otimistas. Quando o São Paulo ganhou de 4 a um do Flamengo, eu vim aqui e fui o único que falou que ia empatar em um a um. Todo mundo falou, Sim. perdeu, perdeu. Então, vou ser é otimista. Eu acho que o São Paulo vai conquistar sete pontos. Também acho que deve perder para o Bahia esse um pontinho. O Mano Menezes é, sabe é, ter uma experiência muito grande e acho que o Mano Menezes vai tirar esse um pontinho aí do São Paulo. E aí, é, foi importante vocês falarem da defesa, que eu lembrei de uma coisa aqui que eu queria colocar em debate para vocês. Vocês gostaram da entrada do Léo no lugar de Diego Costa? Acham que era o momento do Diego Costa sair? Ou... O Diego Costa tem que voltar para o próximo jogo contra o Ceará para jogar do lado do Bruno Alves? Ou vocês acham que o Bruno Alves tem que sair? Ontem foi muito curioso, foi uma surpresa. Ninguém imaginava que o Léo fosse entrar é, de zagueiro do lado do Bruno Alves. E é algo curioso que a gente tem que ficar atento para os próximos jogos que pode ter novidades. Né? A gente nunca sabe agora qual é a defesa do São Paulo. Então, Pras, o que, que você acha? Gostou do Léo ontem?
2: Acha que tem que manter isso? Ou você tiraria e voltaria com o Diego Costa? Eu acho que o Léo não comprometeu ontem, Edu, fez um jogo... Ok, né? Não, não comprometeu, acho que o Bruno Alves é o zagueiro mais confiável do São Paulo, acho que ele tem que ser titular absoluto, mas eu não tiraria o Diego não, eu acho que ele falhou em alguns jogos, é bem verdade, principalmente no confronto contra o Fortaleza, nos dois jogos, no primeiro lá, e no Morumbi ele colocou a classificação em risco quando colocou o Fortaleza de volta no jogo, errando um passe de besta no meio de campo, mas eu acho que é muito normal a oscilação... É, é, sobretudo com garotos O Felipe Diniz lembrou bem do Gabriel Sara é, Ele foi do inferno ao céu Em pouquíssimas rodadas né? ele, Todo mundo cornetava no Twitter Era o jogador mais criticado do São Paulo E passou a ser um dos mais importantes Então acho que o Diego começou muito bem Teve um problema de um, um tempo de instabilidade Mas acho que é normal de qualquer garoto Acho ele muito bom no jogo aéreo Acho um zagueiro firme E acho que eu, eu manteria a dupla de zaga Bruno Alves bem e o Diego É que eu acho que funcionou já nessa temporada e se mostrou confiável em vários momentos. Não sei se Felipe pensa igual também, como que ele vê a zaga, hein? Não, eu acho o seguinte, é, eu acho que foi uma questão muito pontual,
1: foi mais por uma questão de estratégia ontem, do que por uma questão de, de má fase ou maus jogos do Diego Costa. Na minha opinião, eu entendo que o Diniz tenha pensado o seguinte, olha, é um jogo em que eu vou amassar, o Vasco é um time que vai se defender não é um time que vai atacar o São Paulo. Então, eu prefiro ter um zagueiro passador, que é o Léo, no caso. Porque o Dini sabia que ia jogar o jogo inteiro no campo ofensivo. Ia sofrer menos na parte defensiva. Então, ele preferiu ter um zagueiro passador. É isso que eu acho que aconteceu. Uma qualidade melhor no passe, para tentar ajudar na, na saída de bola ali. E, por isso, a escolha do Léo especificamente para esse jogo agora para o jogo é, pensando já no jogo contra o Ceará eu acho que volta o, o Diego normalmente porque aí é um jogo né mais né de troca de golpes aí vamos dizer né onde o Ceará também vai atacar bastante o São Paulo e acho que o Diego apesar das falhas concordo com o prazo é uma oscilação normal de um menino que está começando a jogar o profissional vai ter, ter que aprender ainda é, 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 ao longo da, da, da carreira da, da, da medida em que for participando cada vez mais dos jogos Acho que tem muito a evoluir o Diego, não é um zagueiro pronto, é mais uma prova da falta de, de jogadores que o São Paulo tem, né? porque não tem reposição para a zaga praticamente, o Arboleda, né, além de não estar tá vivendo um momento bom, um zagueiro que oscila demais, tem muito problema na saída de, de jogo, né? para sair com a bola o Arboleda é um Deus nos acuda, é um bom zagueiro pelo alto, mas para mim é muito limitado, muito limitado. Está é, quase, praticamente uma bola fora do São Paulo, um cara descartável no elenco aí, se o São Paulo tivesse a chance de negociar, não tenho dúvida que negociaria ontem o Arboleda, mas não tem proposta também, então é um negócio continua como está, então é uma, tem essa falta no elenco do São Paulo ali, mas na questão do Diego e do Léo é uma questão muito pontual, acho que o Diego volta na quarta-feira.
0: É, foi exatamente o que o Diniz falou em coletiva, né, que o Léo foi colocado ali para ter uma linha de passe melhor do lado esquerdo, então tem muito a ver sim, e o Arboleda, né, ontem não foi relacionado, muita gente perguntou o que, que tinha acontecido, se o Arboleda está fora dos planos, de acordo com o São Paulo, ele teve um problema no voo, é, no Equador na quarta-feira, porque ele é retornado à seleção equatoriana Teve um problema no voo, não conseguiu voltar tempo e não treinou durante a semana inteira com o elenco Então por conta disso, é, o Fernando Diniz optou por não relacionar para a partida contra o Vasco É assim, o, o Arboleda ele tem tantas coisas, é sempre uma bola de neve né Tudo acontece de errado com o Arboleda, é inacreditável e mas imagem... ele procura, né, Edu? Procura, procura, exatamente. você falou de propostas, né? Ano passado o São Paulo tentou vendê-lo, mas segurou, recebeu algumas propostas dos Estados Unidos que não agradaram. É, tiveram algumas outras sondagens do Arsenal na época também, não rolou, é, não passou nada de sondagem. É um jogador que é complicado. O histórico do Arboleda realmente é complicado, já tiveram vários episódios. É um jogador que eu acho que se o Fernando Diniz pudesse optar por não contar, ele não contaria mas sempre está ali, de vez em quando entra no final do jogo para segurar uma bola aérea, na seleção, seleção equatoriana tá muito bem, inclusive fez gol nas eliminatórias nos dois jogos, né? Nos últimos dois jogos, se não me engano, ele fez gol.
2: Então, foi isso. Eu... Fez, fez dois gols em um jogo, inclusive. Edu, eu conversei com uma pessoa do não, São Não, mas Paulo, uma antes... bola
1: já tava dentro. Já ah, tava mas... dentro,
2: exato. Cima é, da linha. Acho que tiraram, <risos> né?
1: Acho que tiraram um gol dele. Não, não foi gol. Oficialmente não foi para ele. É, oficialmente não. Só deu... Nem deram para
2: ele, é, então, não, fez um... O São Paulo se animou muito com as atuações dele na... pelas eliminatórias, sobretudo porque é um jogador que se valoriza internacionalmente. né? Muita gente está de olho nesses jogos das eliminatórias. O São Paulo gostou das atuações dele, se animou. É, não chegou a ouvir, pelo que falaram para mim, não chegou a ouvir proposta, não teve, não teve proposta, não teve nem gente indo atrás. Mas o São Paulo se animou com o fato dele ter jogado bem, porque, querendo ou não, é uma vitrine o jogador jogar pela seleção do seu país. Né? Então, o São Paulo ficou animado com as atuações do Arboleda aí, pela, pela seleção do Equador, que você falou. O problema é a idade, né? Qual a idade do Eu Arboleda bem. hoje? Ele já, ele já tá, acho que com um 29,
1: já coloca é, ele então. já. Difícil alguém é, vir é, comprar, algum, por exemplo, é. um grande da Europa, vir atrás da boleda hoje. É isso. Então é uma venda menor, anos, já tem que se contentar isso com o mercado da, da Arábia Saudita, Emirados Árabes, uma coisa assim, né?
0: Que ainda. Exato. Busca jogador ele fez com esse perfil. aniversário. Exato. Ele fez aniversário no último dia 22, 22 de outubro, fez 29 anos. Então é. realmente é um jogador já com uma idade um pouco avançada, e o custo-benefício para o São Paulo realmente não é bom, para a goleira sempre trazendo alguns problemas. Bom, galera, a gente vai chegando ao fim, só atualizar aqui para vocês, né que hoje, é, nessa segunda-feira, o São Paulo já se reapresentou no CT da Barra Funda, e aí tiveram algumas novidades, o Lucas Perri, goleiro, é reserva do, do Volpe voltou a treinar com os companheiros, então bem provável aí que, se não for nessa quarta ou no final de semana, ele já... Volta a ser reserva do Volpe, é, O Paulinho Boia, o jogador que a gente conversou aí no começo do episódio, é, que é esse jogador driblador, correu em volta do, do gramado do CT. Tá naquela fase de transição, retornando aos poucos. Pode ser uma novidade aí também um pouco mais para frente. Não acredito que essa semana ele volte. E o Rojas, que está há dois anos sem jogar futebol, treinou novamente hoje com os companheiros. Tem até uma foto dele disputando uma bola com o Tietê ali. Ou seja, já está colocando o pé na bola... Pode ser que o torcedor tenha novidades, o Diniz inclusive falou dele na coletiva ontem, diz que é um jogador que ele conta sim, só que recentemente ele bateu um papo com o Rojas e ele precisa de confiança para jogar, porque são dois anos, não são dois meses. É, a gente até uma vez debateu aqui, se vocês lembram, outro jogador no futebol brasileiro que ficou dois anos sem jogar, ainda mais um atacante driblador... É muito difícil, tem que ter um fortalecimento é, na pele. Me lembro na... aqui do super... Gustavo Blanco,
1: né? Do, do, do Atlético Mineiro, Acho que é o pai da jogadora, apareceu é muito verdade, bem, o jogador no é campo. E acabou tendo, se não me engano, duas ou três lesões seguidas no joelho, né? Teve que operar é, duas ou três vezes. E voltou agora emprestado, né? No Goiás, se não me engano. Eu até estava assistindo o jogo contra Sim. o Palmeiras no sábado à noite, né? Foi sábado à noite o jogo do Palmeiras, né? Nove Isso. E o Gustavo Blanco estava participando do jogo, mas é uma, uma, uma dureza. assim, jogadores de futebol de alto nível, alto rendimento, dois anos sem jogar, não é fácil, não. É, eu acho é, que o Morras vai, vai levar viu? um bom tempo ainda para voltar
0: e se sentir confiante e poder jogar. E aí, como você disse, né? ele foi uma grande aposta do Atlético e voltou e não volta na mesma coisa. Muda totalmente é, o físico é. do cara, a confiança. É Eu uma que pena, operei quatro zerar. vezes o joelho, sei bem. É
2: é, sabe, é, só, é, é, só, é, é só, só a gente lembrar do nosso comentarista aqui do Pedrinho, né? Que tinha tudo para ser um craque internacional. Jogava muita bola o Pedrinho. E não conseguiu ter a sequência por tantas lesões que teve na carreira. É, é duro ver o um jogador que tem muito potencial não poder colocar em prática. É ruim isso, né?
0: É, e, e o Valsi do São Paulo, né? também do São Paulo, pode ser um garoto aí que tem o seu, a sua carreira minada por conta disso. Ele também pode ficar dois anos sem jogar, vai completar um ano em janeiro, e ele se machucou de novo durante a recuperação, assim como o Rojas, e pode, quem sabe, ficar um ano e meio, um ano e oito meses fora. Um jogador de 20 anos pode minar muito a carreira do atleta. Enfim, então só complementando, no Departamento Médico do São Paulo ainda tem o Valsi e tem o Lisiero. O Lisiero também só volta no que vem, não retornou com bola. Então, atualizando o Boletim Médico do São Paulo. É, bom, amigos, eu acho que é isso. É, só também dar a última informaçãozinha aqui, que no, no último domingo, o São Paulo eliminou o Corinthians no Sub-17, nos pênaltis, no Brasileirão Sub-17. São Paulo agora está nas semifinais. Minhas considerações finais. Passo a bola aqui para o nosso queridíssimo Felipe Diniz. Obrigado pelo convite. Hoje a gente estava desfalcado aqui, mas você sempre à, disposi à disposição. A gente fica muito feliz. Obrigado pela participação.
1: Obrigado pelo convite aí, né? Eu sei que eu sou um reserva aqui, só me convidam quando vocês estão desfalcados por jamais, convide, por lesão. Nada disso. Nada olha disso. Olha
0: como, olha como é que é engraçado. Você a entre vez, e decide. A última vez que ele esteve aqui estava o Canas, estava o Razan, estava o Fras, todo mundo. Olha todo o mundo.
1: mundo. Não, tô brincando, tô brincando. Não, sempre um prazer participar com vocês aqui, o papo é sempre bom, o tempo passa rápido. Sempre que vocês precisarem é só me chamar, galera.
0: Foi bom demais. Valeu, obrigado. A gente que agradece sempre. Prazer a de volta, sem chinelar agora, vamos ver se você trabalha, porque pula, dois meses de férias é
2: brincadeira, viu? Eu vou te falar que tava muito melhor lá em Cancún em Tulum, Edu. Você falou do meu tweet lá de trabalho, foi um tweet tomando um café imperial daqueles que você sabe que eu gosto de hotel ali, que não acaba nunca. Duas ah, horas isso aí, aproveitando,
0: minha. você encontrou um torcedor ilustre, né, do São Paulo lá.
2: Teve Sim. isso ainda, cruzei com o Henri Castelli, estava lá nas ruínas de Chichen Itzá, uma das sete maravilhas modernas do mundo, e Henri Castelli cruzou comigo ali, conversamos e tal, tiramos uma foto, ele ficou impressionado com a tatuagem.
1: Agora eu vou falar uma coisa para você, em Cancún tomar café é só se for às oito da manhã, né?
2: Não, foi isso. É.
0: Em Cancún
2: era a minha Exatamente. única refeição do dia, eu só fazia o café da manhã, depois era só aproveitar o dia na parar de dia, muito, bom valeu, muito Edu, bom, valeu Edu sempre uma satisfação, só que final não é o fim do mundo esse empate pro São Paulo é normal essa oscilação ainda, o São Paulo vai brigar nas duas competições e o ataque, é... Eu falei da, da média de gols, amanhã a gente vai fazer uma matéria especial no Globo Esporte, Brenner e Luciano tem uma média superior a Amoroso e Luizão em 2005, pra, ter uma no... pra gente ter uma noção do poderio ofensivo dessa dupla de ataque do São Paulo e é abaixo de Carec e Miller em 86, mas muito pouquinho abaixo é quase igual a média dos dois então assim, o São Paulo tem uma dupla de ataque muito boa, encontrou um, um esqueleto de time ali, então não o um empate que é fim do mundo, o São Paulo vai brigar nas duas competições aí até o final da, da temporada, Edu, uma, uma honra voltar aqui.
0: Muito bom, Praz, obrigado aí, você deixou o torcedor São Paulino otimista agora, vou dar <risos> o meu ponto de otimismo aqui, que o São Paulo tem a segunda melhor campanha fora de casa, tem três jogos fora de casa agora, tá aí, São Paulino pode dormir otimista essa noite, esperando um bom resultado na quarta-feira. Obrigado mais uma vez, amigos, é sempre um prazer enorme estar com vocês e, parafraseando o Leandro Canônico, um beijo no coração e um abraço na alma de cada um de vocês.